0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 399. Vi spelar in onsdag den 14. Och Jon, vi är stolta över att presentera vår huvudsponsor Skilling. Skilling som är en svensk ägd multi-asset tradingplattform. Och de har satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet.
1: Ja, det är väldigt kul att de nu lagt till 11 stycken kryptovalutor till som man kan handla. Det är ju drag under galoscherna kan man ju lugnt säga i den sektorn. Och dessutom, vet ju det Johan, du Johan bättre än någon annan. Men det är ju ofta på helgerna och
0: kvällarna det händer och då vill man kunna träda det. Ja, och det kan man för att de här marknaderna, de här instrumenten kan man handla 24-7 dygnet runt. Och dessutom så händer det ju en eh, stor grej den här veckan inom kryptomarknaden. Coinbase eh, listas i USA och eh, det skulle kunna skapa lite extra intresse för eh, kryptos generellt. Så att eh, kika på Skillings kryptoerbjudande om ni inte redan har gjort det. Och eh, som ni vet, det är enkelt att registrera ett konto på Skilling om ni inte redan har gjort det. Det krävs bara ett Har man någon typ av problem så är det bara att kontakta den svenska kundtjänsten- och sen skulle jag också säga att 69% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFDR. besökskilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. Sen vill vi också tipsa om Skilling Invitational. En paddeltävling som leder i bästa fall till Marbella. Och den första deltävlingen får man säga kommer att gå av stapeln i Norrköping 16-17 april. Det är alltså The Skilling Imitational, det handlar om paddelmatcher och ja, en möjlighet att få spela paddel i Marbella till slut. Ja, gör det. Yes, så in och kika på det på hemsidan. Som det säger vi stort tack till Skilling. Jon, den här veckan blir det ett ofattbart fullmatat avsnitt, um, eller hur?
1: Ja, det blir det verkligen. Först kommer ju du och jag mata på, mata på, mata på som den här sinnes Försöka coachen Jon Andreas brukar säga. Men sen har vi dessutom en gäst som jag tror blev lite chockad av hur mycket vi kunde om e-handlare.
0: Det tror jag. Ja, det är i alla fall Jon Hyltner, Enters småbolagsfondsförvaltare som har kommit hit. Och vi pratade väldigt mycket case, mycket e-handlare som sagt. Det var riktigt intressant att höra Jons åsikter och det får man inte missa. Som det sagt så är det bara att kicka igång för... Ja, det är mycket att gå igenom.
1: Johan Dr. Bess index är i 2233. Och jag vet inte hur svårt det har att andas. Du tycker luften är tunn, det har du tyckt i några år. Men här uppe är den fortfarande ganska tunn va? Både du och jag har ju lagt på kortningar.
0: Ja, du brukar ju ibland säga till mig att det här Dr. Bess-varumärket kommer bli oerhört värdefullt någon gång. Men det känns som att det... Är Snarare så att det är mindre värdefullt än vad det någonsin har varit. Ja, det är nedskrivningsdags. Ja, det är nog det. Det är, som du säger, det är oerhört starkt. Rapportsäsongen har nu äntligen dragit igång också. Och det ska bli väldigt intressant att se hur börsen kommer att ta emot alla rapporter. Och vi har fått ett gäng omvända minstvarningar. Vi kommer att titta lite på ett antal av dem här idag senare. Men det man kan säga är att de är från lite olika branscher- och känslan eh, som jag har är ju att det kommer att bli eh, riktigt, riktigt starka siffror som vi får se nu när rapporterna rullar in under kommande veckor. Eh, ja, så känner jag. Ja, det är väl det börsen också hoppas på, annars hade det inte varit här. Nej, ungefär så. Du, du har ju varit med i Affärsvärldens podd i veckan, Jon. Det är kul. Ja, det var
1: ett år sedan sist och det var kul att de frågar mig igen. Jag vet, har de frågat dig igen?
0: Nej. Nej, Nej. Nej men kul att du lite uppmärksamhet. Det var ju... Ja, flera dagar sedan du var, intervjuade det. Ja, det är ändå skönt att, de, att du inte är bortglömd. Men jag tänkte börja med att fråga om du kommer ihåg eh, när jag hade fått vara med på den.
1: Ja, det kommer jag ihåg väldigt väl. Det har varit lite
0: av ett trauma för mig. Ja, men för, för en gång skull fick lilla Johan vara med och jag var lite glad. Jag la upp den här bilden som Helena hade tagit när jag gjorde intervjun på vårt insta-konto och blev direkt hånad och hecklad får man säga av dig. Uh, det kommer också ihåg kanske? Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Jag tänker på det nästan varje dag. <laughs> Och den som följer våra sociala medier vet ju att vårt flöde kanske till 95% består av olika bilder på dig när du gör olika saker. Uh, så jag <laughs> tänkte att det, det kunde kanske ändå vara lite kul om jag dök upp någon gång där också. Uh, ja, hur som helst. Nu i veckan då så... så uh... Men jag måste ändå säga en uh, sak där att uh, uh,
1: Helen mässade mig och sa att hon hade glömt att ta en bild och eh, jag sa att du det, ja det var jag, för hon sa jag hade tagit 20 stycken på Johan ett när han såg lite finulig ut <skratt> ett när han var busig jag kan säga att den magsmärta jag hade efter att få höra det var <skratt> inte kul och det
0: var svartvitt smartvitt
1: och det var fotobox och, ja,
0: och det var... ja, hur som helst du, du la ju ändå upp en bild här i veckan från eh, den här medverkan du lyckades skrapa fram en bild till slut eh, Ja, och det var ju gott så. Men eh, så såg jag att det nästan direkt kom en eh, kommentar på den här bilden. Kul, tänkte jag. Och gick in för att läsa. Men, men det var inte så att det var någon entusiastisk lyssnare som hade kommenterat. Utan det var du, John, som hade kommenterat din egen bild. Och där så stod det så här, jag ska citera här. Löjligt vass kille. Varför har inte han en egen podd? Den andra killen tycker jag personen inte har någonting. Inte för att vara taskig alltså. Ja, det var ju, eh, ja, det kan man ju säga en del om. Men, men inte nog med det. Sen var det två stycken likes direkt på den här kommentaren. <skratt> Och då tryckte jag på den här knappen man trycker på för att se vilka som har likat. Och den första var du själv, Jon Skogman. <skratt> Lite charmigt. <skratt> ja, ja eh, är vi klara med det här? Sen så kan man ju undra, vem var den andra som hade likat då? Jo, det var också du, John. Men den här gången var det via Börspoddens egna konto. Eh, så att det, Jag berättar det här bara så att alla ska få veta... Under vilka förhållanden jag lever och jobbar. Ja, det är svårt att jobba med Centrumbarn. Ja, är, faktiskt. Bra, då har vi klart av det och går över till uppdelningstrenden. Ja,
1: men jag tycker vi ska prata lite om den för nu ska ju Momentum Group delas upp, de som köpte Svedol. Och jag känner fortfarande, och jag pratade om det förut, men varför måste just svenska bolag delas upp hela tiden? Hur kan Google, Amazon och Microsoft ha oändligt många verksamheter, divisioner under ett tak? som dessutom går extremt bra. Men i Sverige måste man dela upp bolag- som har marknadsvärde på bara några miljarder. Om Simon Bläcke fick bestämma- så skulle ju alla bolag på hela Stockholmsbörsen- vara en enmansbolag som fakturerade via Cool Company. Det finns något väldigt bra med att vara stor. Man får mer maktinflytande- och får större resurser. Så jag förstår verkligen inte varför man ska dela upp alla bolag. Eh, snarare är det så att om inte samma människor satt i 40 olika styrelser så skulle de faktiskt kunna ta hand om företaget de jobbade för.
0: Ja, det kanske har gått för långt helt ja. enkelt. Ja, men det har gjort det. Mm. Um, sen har det inte grejer i UK. Ja, Bojo har ju
1: varit och klippt sig här för att UK har ju börjat öppna upp och och, eh, han gjorde det första dagen för att visa att han stöder det där lokala eh, samhället och lite kräddigt tycker jag ändå man kan ge premiärministern i UK i ett av som ändå är världens mäktigaste länder som inte gick och klippte sig under hela den här lockdown-perioden för att visa ledarskap. Och då kommer jag tänka på vår gamla Remium-kollega Kristoffer Häggblom på Right Ventures som under finanskrisen under 2008 rakade av sig allt sitt hår för att visa sina bolag i deras bolagsgrupp att det, det var kärva tider nu och då gällde det att spara pengar och han ville som man säger lead by exempel så att jag tycker sådana här små gestor kan ge ringar på vattnet och det är i alla fall sånt jag blir imponerad, imponerad över. Ja men det håller jag helt med om.
0: Bra spaning. Krypto ehm, är ju heta någonsin Jan, och då måste vi också prata om kryptobörsen Coinbase som listas i USA idag och det här bolaget är faktiskt ett monster som väldigt snabbt gått från ingenting till större än i princip alla gammal finansspelare som finns där ute i världen. Coinbase har 56 miljoner användare. Det är mer än de flesta nätmäklare. Vi kan eh, till exempel jämföra med den här amerikanska jätten Charles Schwab. De har 31,5 miljoner aktiva aktiekonton och tittar man på deras Q1 här då, så, så hade de 1,8 miljarder dollar i intäkter och eh, gjorde ett resultat på 1,1 miljarder dollar på det och växer såklart eh, enormt snabbt och... Eh, börsvärdet i den här pre-market trading handeln har legat kring 150 miljarder dollar och det är ju en bra bit över till exempel Goldman Sachs börsvärde. Så det här är rätt sjuka siffror och kanske kan det bli någon slags wake up call. Jag tycker att det är märkligt att diskussionen i Sverige när det gäller bitcoin och krypto fortfarande kretsar kring tulipaner, bubblor, elförbrukning och att det är bara kriminella som använder det. Och men penningtvättsargumentet är också något som, som dyker upp ofta. Och det, ja, allt det här tycker jag känns ganska feltänkt. Och jag tycker det är synd att det är så. För Sverige tappar snabbt mark inom det här området. Och det är ett område som jag i alla fall tror kommer bli enormt kommande 5-10 åren. Och att det är här möjligheterna kommer att finnas. Så att eh, diskussioner om bitcoins vara eller inte vara. Det, jag tycker bara att lägga ner det. Vi är långt långt förbi den punkten. Men det man ska förstå är att Bitcoin är bara en liten del av vad den här världen har att erbjuda. Och jag tror att alla som väljer att lägga lite tid på det och försöka förstå, istället för bara direkt avfärda, kommer ändå att tjäna på det i längden.
1: Jag vet inte, ligger vi efter Johan? Vi har e-kronan. Den kommer vara rätt så värdefull, kan jag säga dig.
0: Ja, kanske. Timing. Eh... Det är ju ganska viktigt. Ja, is everything brukar de säga i
1: staterna. Och eh, jag tycker den här perioden som vi haft på börsen visar det mer än någonsin. Eh, det som jag först tänker på är ju faktiskt fonden Bodenholm. Som var extremt stora ägare i Kambi. Kanske näst största till och med om jag kommer ihåg rätt. D när de tvingades lägga ner sin fond eh, så fick de sälja ut sina aktier på ungefär 120 kronor. Och nu står aktien i 500, eller över 500 kronor. Eh, Bodenholm var också största ägare i Katena Media eh, som de fick sälja ut på absoluta botten. Och de fick också väldigt mycket skit för det innehavet. Men numera blomstrar Katena Media får man ju säga här, som gjorde en omvänd eh, vinstvarning- och eh, nästan allt som Per Johansson, eh, som då var toppdagen på Bodenholm pratade om med att eh, hur USA kunde utvecklas och bli fantastiskt för spelbolagen har ju hänt. Så att, jag kan bara tänka mig vilken maktfaktor eh, han hade varit i svenskt näringsliv nu om Bodenholm faktiskt hade fått finnas kvar ett år till.
0: Ja, det eh, kan vara värt att fundera på. Och du var inne på... Ehm... Katina Medias omvända vinstvarning, du är ett av alla bolag som har vinstvarnat sista veckorna eller omvänd, gjort en omvänd vinstvarning och eh, jag tänkte att vi ska ta upp eh, en handfull bolag lite snabbt. Eh, det jag tycker är intressant med de här är att det är från eh, ändå vitt skilda branscher och kanske säger någonting om bredden i styrkan i ekonomin nu. Eh, men vi kan börja med Katina Media, de eh, kom ju med en omvänd vinstvarning här för någon vecka sedan förra kanske och den här starka tillväxten i januari som de pratade om i samband med q 4 har då fortsatt hela Q1 ut och det är drivet av USA som du var inne på. Och det ser ut som att man ska växa någonstans mellan 47 och 52 procent i Q1. Även om tillväxten antagligen mattas av lite framöver här under året så får man ju säga att den här Q1 den ger stöd till deras tidigare indikation om tillväxt på, för hela 2021 väl över tvåsiffrigt. Så att det är kul här med ett bolag som lyckas göra en riktigt fin turnaround på riktigt. Ja verkligen och Nästan lite synd om vdn som fick
1: sparken. Han måste ändå varit en del till att vända hela katena media skutan.
0: Mm. Kan hålla med där. Så har vi Avanza. Kanske inte eh, lika oväntat. Men de kommer ett monsterkvartal eh, på månadskvällen. Som Meddelar dem att, att resultatet eh, under första kvartalet uppgår till 756 miljoner. Det är 54% procent av konsensus. Eh, det var eh, helt enkelt ett monsterkvartal för avansa aktien steg bara 3,7% på det här men det beror nog dels på den här väldigt starka utvecklingen inför samt att som vi har varit inne på här tidigare att resultatet nog till stor del drevs av valutaväxlingsavgifter och det får man väl se som lite positiva engångsintäkter ändå men exakt hur det ser ut, det får vi se när hela den här rapporten kommer
1: Ja, det ska bli spännande och en visar väl ändå på en affärsmodell som fungerar väldigt bra när resultatet rinner ner så bra. Det jag tänkte på Avanza här var ju att de hamnar i tidningen med deras eh, fadäs att de råkade dela ut Volvos utdelning två gånger. Men jag har faktiskt kollat lite med en kille som äger mycket utdelningsaktier och jag kan säga att eh, när man tittar i transaktionshistoriken på Avanza så är det verkligen inte ovanligt numera att Avanza gör fel eh, på utdelningar eller andra fel som sen får makuleras eller rättas. Ska jag ta några exempel här mm. eh, på bara de senaste dagarna? Ja, den 8 april var det Volvo, 7 april var det Beckton Dixon som är ett gigantiskt medicinteknikbolag. Den 6 april var det Domino's Pizza. Den 1 april var det Goldman Sachs. så att de har problem med sitt back office system som vi pratade om tidigare och jag tycker är man kunde på avansa så ska man ta och hålla lite extra koll på sin depå så att man inte blir snuvad på något för tjäna pengar till sig själv verkar de inte ha några
0: problem. Nej. Nej, kanske kan vara så att Nordnet eh, lägger längre fram här Jag Ja det var väl det som var liksom anledningen med att de noterade Eller
1: avnoterades för att de skulle satsa hårt på IT Jag tycker ändå att hemsidan är betydligt sämre Även den
0: nya jämfört med Avanza, så... jo, men det, man, det som ligger bakom ser man ju inte Nej. Kan eh, vara någonting som hänt där Vi får se eh, HMS eh, har ju också kommit med en ordning. De som har maskinerna som pratar med varann. Ja, ungefär så. Eller i alla fall prylarna som gör att maskinerna kan prata med varann. Ja, ganska förenklat. Ja. Nej. <laughs> Nej Ordninggången upp 40%, försäljningen upp 25%, um, rörelsesutatet upp uh, 70% då jämfört med förra året. Uh, bra. Uh, det jag tyckte var lite intressant med den här omvända var att uh, HMS skriver att att förutom någon slags generell återhämtning så bedöms tillväxten även vara driven av tillfälliga effekter bestående av generell lagrott återuppbyggnad i kombination med tillfälligt ökade säkerhetslager hos eh, bolagets kunder. Och det här skulle också kunna vara ett tema under Q1 eh, och skulle i så fall ge ytterligare tryck i rapporterna utöver det här generellt väntade högtrycket i efterfrågan. Eh, någonting att, att fundera på kanske. Ja, det kanske har förstärkts ännu mer efter Soes-kanalen-haveriet.
1: Att bolagen verkligen inte vill hamna i någon komponentbrist. Vi ser ju att nästan varenda bolag, typ de här får ta och kommentera på hur man ligger till i komponentprist-delen. Så
0: att det är en väldigt stor del för aktiemarknaden just nu. Mm. Sen har vi en e-handlare. Vi kommer att prata om mycket e-handlare senare i idag. Men Boost eh, gick ut med en omvänd igår kväll- det här kanske inte heller var helt oväntat och man ska väl komma ihåg att Bost är notoriskt försiktiga när det gäller sina prognoser och sin egen guidning. Men hur som helst så, så kommer man in bättre. Tillväxt på någonstans 47-49% räknar man med i Q1 och en marginal runt 6. Och de passar också på att höja helårsprognosen för 2021. Men här lägger man också till någon slags försiktighetsskrivning att på grund av den pågående covid-19 situationen så är de grundläggande antaganden bakom utsikterna mer osäkra än normalt. Så att lite sådär hängslen och livrem också i den, den omvända. Ja, nej men e-handel är ju på frammarsch. Det är väl bara
1: värderingarna som man får vara lite försiktig med när man är aktiehandlare.
0: Ja, och sista omvända bolaget jag tänkte ta upp är Bilia. Idag på morgonen kom de med en Ja, en sinnessjuk omvändningsstörning får man säga. Rörelsesultatet väntas uppgå till 525 miljoner och då får man jämföra det med fjolårets 279. Um, ja, det verkar som att allt går bra. Serviceaffären, bilaffären, Norge, Sverige. Ja, jag vet inte. Allt går bra. Och det jag tycker är intressant ändå med de här fem olika bolagen vi har tagit upp här är ju att det ändå är Spridda branscher, det verkar vara en ganska bred styrka eh, om man tittar på de här omvända vinstordningarna som har kommit de sista veckorna. Så att eh, ja, som jag sa i början där, allt pekar på en stark rapporter Ja, men det tråkiga är att kanske det bästa har varit. Ja, det är, finns ju en viss sån risk så att det ska bli oerhört intressant att se hur börsen tar emot eh, de här förväntat då väldigt starka rapporterna. Med det, Jon, så är det väl dags att eh, köra vår intervju med Jon Hyltner. Och eh, som vi sa här i början, det blir mycket e Vi kommer att gå igenom en hel del av de här nya e som kommer till börsen. Eh, flera riktigt, riktigt spännande bolag. Och eh, Jon har ju full koll på de här bolagen, så det var ett väldigt spännande samtal. Ja, det var så fruktansvärt mycket bolag vi gick igenom, så det var, jag är imponerad. Ja, vi kör! Vi är denna vecka sponsrade av Infront. Ja, Johan, för oss som är
1: traders så är ju detta lite grann som när fotbollsspelare som Ronaldo eller Messi blir sponsrade av Nike eller Adidas. Det är nästan konstigt att de
0: ens betalar oss för det här. Ja, jag ser mig mer som Zlatan i för sig, med Och Infront är en handelsapplikation, eh, faktiskt en handelsapplikation som vi själv använder sedan flera år tillbaka för att bevaka, handla och ja, helt enkelt analysera börsen. Och... Om man nu vill handla under rapportperioden som drar igång här i dagarna så vill vi slå ett extra slag för deras applikation Infront Active Trader. Den erbjuds av de flesta nätmäklare och banker där ute. Och ska man rapporthandla så bör man ju också ha tillgång till nyhetspaketet Direkt Premium med alla flashar så att man får de absolut senaste nyheterna. Och allt det här går att testa kostnadsfritt genom att gå in på Infront Finance- com bullspodden och sen klicka sig vidare till en testperiod via sin bank eller nätmäklare. Ja, är man rapporttrader och extremt intresserad av börsen så är det i princip
1: fel att inte ha tillgång
0: till ja, det här. Ja, verkligen. Och jobbar man i finansbranschen så kan det också vara värt att spana in Infronts erbjudande när det gäller bland annat applikationer för marknadsinformation och verktyg för aktiesäkring lösningar för elektronisk handel portföljsystem med mera. Det finns också ett Investor Relations-verktyg som är bra. Så att gå till infrontfinance.com-bordspodden. Det var alltså infrontfinance.com-bordspodden. Stort tack till Infront. Jon Hiltner, förvaltare på Enter Småbolagsfond. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Eh, idag ska vi snacka om en helt spännande case. Men jag tänker att vi börjar med. Att du får lite kort berätta om din bakgrund. Hur du hamnade på, på Enter och i småbolagsfonden. Ja, nej men jag har ju varit analytiker
2: sedan 2005 ungefär. började på Swedbank, eh, faktiskt på kreditsidan. Jag eh, var med kreditanalys ett år. Eh, men kom ganska snart in på aktiesidan som aktieanalytiker på den så kallade säljsidan. Eh, och jag jobbade med det fram till eh, 2018- och under den tiden var det tio år på Handelsbanken ungefär och väldigt mycket fokus på eh, småbolag, främst inom verkstad. Så jag följde de här framgångsrika eh, förvärvsmaskinerna som Indertrade, Tech, Lifko, eh, med flera bland annat. Men även lite annan verkstad, Gränges, eh, Munters eh, och så vidare. Och när jag slutade tror jag att 20 bolag totalt då, från säljsidan. Men jag ville ju in på köpsidan och hade ganska mycket kontakt med förvaltarna på Enter. Och när det blev en ledig plats där så hörde de av sig. Och då var det väldigt lätt att tacka ja till det.
1: Vad är roligast då, så här i efterhand? Var förvaltare eller analytiker?
2: Det är mycket roligare att investera själv än att ge råd åt andra vad de ska investera i. Så det är mycket, mycket roligare att vara förvaltare.
1: Vad tillför du då som... Eh, i liksom, vad är din styrka som förvaltare?
2: Eh, ja, jag har ju en... Eh, jag har ju mitt sätt att förvalta på. Eh, väldigt fokuserad på bolagen. Och under åren lärt mig... Eh, I alla fall mitt sätt att se på ett bolag. Och göra bedömningar om jag tror... tror att det här kommer vara något som växer bra. Eh, på vinstnivå. Eh, eller inte. Eh, och fokusera på att investera i de bolagen. Och har... Jag har tittat på ja, över åren så man lär sig ett sätt att eh, ta sig an ett bolag eh, på, en, på en bra nivå. Där tror jag min främsta styrka är. Eh, sen eh, tror jag att för alla är det viktigt att veta vilket tidsperspektiv man har eh, på det man gör. Jag har ganska långsiktigt fokus på, på alla investeringar vilket eh, för egen del känns lättare. För det kommer sig naturligt eh, men då eh, har, har jag något att hålla mig hela tiden.
1: Men är det inte svårare att se långt in i framtiden än kort in i tiden?
2: Hur menar du då?
1: Ja, att det, är en, det är lite försvar det där som alla förvaltare har. Att man är långsiktig. För det är väl alla fonder?
2: Ja, det måste ju alla fonder vara. Men, men man kan säga så här. Jag ser på investeringar som... Om man tar varor som skapar totalavkastning. då har utdelning som är en del. Är väldigt liten på Stockholmsbörsen. I småbolagssegmentet kanske du får 2%. Något sånt där. Per år. Eh, och sen är det multiple, eller prisavkastning är ju resten. Och den är en funktion av vinsten och vilken multipel du sätter på vinsten. Eller om det är ett bolag som inte gör någon vinst, då försäljningen och multipeln du sätter på försäljningen. Och, och det man får göra som investerare är ju, var ska man hitta sin avkastning? Är det att multipeln rör sig från, från, från 15 till 30? Eh, eller är det att vinsten rör sig från, från 10 till 20? Och ser man bakåt och ser vad det som har skapat avkastning på börsen i stort så tar det bara ett ettårsperspektiv hela tiden. Då är det ju multiplen som avgör om du får en avkastning eller inte i regel. Medan ju längre tid du låter det gå så är det vinsten som, som är, är drivande. Jag såg någon amerikansk västmanbank gjorde någon undersökning på det där. Och om man bara drar ut det fem år så är ungefär 80% av avkastningen skapas av, av vinst. Utvecklingen och resten av multiplen. Och jag tror man kan dra, dra den slutsatsen ännu längre för multiplen är beroende av vinstutvecklingen. Så bolag som levererar bra vinst får ju också en, 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 en bättre multipl i regel. Och sen så är det, jag tycker att jag är bättre på att bedöma förutsättningen för bolaget att leverera de här vinsterna än om marknaden ska värdera upp det eller ner det. Så jag, jag, jag tar alltid avstamp i, i det långsiktiga perspektivet. Sen har jag mina sätt att tilta portföljen på, på grund av vad som händer på kort sikt
0: också. Lägger du någon slags, eh, något fokus vid, vid makroutvecklingen och liksom vad du tror om börsen i stort? Och hur ser du på det?
2: Eh, ja, inte så. Eh, ganska lite om man tänker nu eh, nu har vi ett bra makro och då kanske cykliska bolag ska gå bättre och ha ett top-down-perspektiv att eh, nu, nu riktar jag om portföljen till mer cykliska bolag. Alternativt att nu går vi in i en lågkonjunktur och då kommer vi ha perioderna defensivt gå bättre. Eh, så gör jag inte alls faktiskt.
0: Så den här sektorrotationen som det har varit ganska mycket snack om sista kvartalen, det, det är ingenting som du riktigt bryr dig om
2: jag har inte agerat alls på den faktiskt. Så sättet jag, jag tilltar portföljen, är snarare att följa om man går på de kortsiktiga variablerna då, det är hur rör sig vinsterna för varje bolag och också hur förväntan på vinsten går för varje bolag. Och så favoriserar jag de som har ett bra trend i till växten. och gärna om man ser att de slår förväntningarna. För, för det det, det är, har man sett historiskt att det, det driver eh, väldigt bra utveckling för de aktierna.
1: Men hur tänker du kring multiplar då? Vad är rimliga multiplar nu i börsen ah, är det... så relativt eh, dyr? Och eh, på många av de här mindre bolagen, särskilt inom eh, tech och så vidare, är det ju sjukt eh, höga eh, multiplar. Hur går dina tankar kring när det är värt att investera och inte
2: Ja, nej, men det är ju jättesvårt. Det är väl det svåraste. Och om det var något jag lärde mig från säljsidan var det väl att i väldigt sällan en aktie går ner på värdering enbart, utan det måste ju hända någonting. Men det jag försöker hålla mig till är att se om värderingen på tre och fem års sikt. Så jag måste kunna räkna hem det och säga att med den vinstutvecklingen jag tror kommer att ske så måste aktien ändå komma ner på en rimlig nivå. Eh, inom 3-5 år. Och så, och då blir fråga två, vad är en rimlig nivå då? Ja, Men eh, om man har ett bolag som är väldigt dyra på P60-70 kanske till och med, då vill jag ändå se att ja, vinsttillväxten ska få ner det till en, en, en nivå om 30 åtminstone.
1: Vilket är ditt högst värderade bolag?
2: På, på p tal eh,
1: har du EV Sales brukar det vara ännu högre ja, så. Jag det... tittar
2: faktiskt. Jag är allergisk mot EV Sales. så jag tittar inte på det alls eh, faktiskt. Eh, men eh, jag i toppen så ligger Lime eh, och Sweden Care. Eh, det är möjligt att jag har något som är lite dyrare men eh, där kring.
1: Och det är där då?
2: Det tror jag är idag är det väl Clean
0: Air ska
1: jag tro. Just det, ja. Rökboxarna.
0: Ja precis. Bland annat. Bland annat. Jag tänkte återknyta till det du sa där att du, du tittar mycket på liksom trender i, i vinsttillväxt och så vidare. Hur, hur, om vi relaterar det till vad som hänt det senaste året med pandemin och många effekter av den som, som kan skapa liksom kortsiktiga eh, både medvindar och motvindar i, i vinst och tillväxt för många bolag. Hur, hur ser du på hela den utvecklingen pandemin och även om man tittar framåt här eh, kommande året? För det. Ja, det, jag tycker själv att det är ganska svårt att bena ut liksom exakt vad, vad kommer från pandemin och inte. Och
1: man får inte säga att det har snabbt spolat utvecklingen.
0: Nej,
2: nej men jag är ju 100 koll på vad som är pandemirelaterat och <laughs> inte. Så det är för mig det är jättelätt. <laughs> nej, men skämt och det är det såklart super svårt. men jag har väl eller min approach på det hela är att i och med att jag börjar att Leta bolag och investera i, i, taget, i de bolagen jag tror på på lång sikt. Åtminstone fem, kommande fem åren ska se en, en, en potentiellt väldigt bra utveckling i, i vinsten. Så jag rör mig i det segmentet. Eh, sen när, när corona slog till där förra året så favoriserade de bolagen som jag trodde skulle klaras. Då trodde jag att många bolag skulle, skulle klara sig riktigt dåligt. Eh, men de jag, som var mest exponerade de klev jag ur. Jag hade, ägde Pandox, ägde Duni eh, bland annat- Eh, och de sålde ut direkt eh, Och så tog jag in Adlife Life eh, Som jag tittat på ganska länge Men kände att multiplen var, var ganska hög eh, Men där eh, Visste jag att de sålde produkter Som skulle gå som smör i solsken Under den här perioden eh, Så favoriserade de Jag tog in Musti för att det var en exponering som Min bedömning då var att det skulle gå Helt opåverkat De alla... som
1: har Arkansas eller. Exakt mm.
2: Sen så visar det sig att folk har köpt hundar som galningar så det blir en underliggande boost där. men Min initiala reaktion var att kliva ur det som var mest riskfyllt, addera sånt som jag tror på på lång sikt men som ändå har en viss vinning eller helt neutralt påverkade.
1: Men vaknar upp en morgon då så tänker du nu är det dags att rensa portföljen eller bollar du med någon eller hur kommer, fattar du de här besluten? För det är ju, eller sålder du ut typ Pandox på botten? För att de, det, när kom du på att du skulle göra det här?
2: Ja, Pandox sålde ut på botten. Eh, jag sålde även ut Momentum Group under den perioden. Det var inte covid-relaterat, det var bara att jag tyckte det var inte riktigt en, en bra eh, affärsmodell. Eh, också på botten. Så, så enskilda de investeringarna var ju kass i sig. Jag skulle såklart, såklart väntat. Fast å andra sidan så köpte jag AdLife för pannbox-pengarna. Och då blev det netto ganska bra ändå. Men jag, jag, har, jag gill, gillar, jag ska inte säga vem vill att dra i stoppar för man vill ju inte komma dit. Men, <laughs> men jag, jag är, är, till exempel så gick jag in i Paradox innan Q4-rapporten och den sålde jag här. Och det är möjligt att det är helt fel men, men den gick ner för mycket och den resultatutvecklingen på kort sikt fick mig att frågasätta lite vart det är på väg. Och kommer det flera sådana här svaga rapporter så kommer ju fler ifrågasätta det. Så, så jag, jag säger gärna där och ger bort ganska mycket uppsidor om, om det vänder.
1: Men du rapportspekar lite eller?
2: Nej, det ska jag inte säga. Jag är nog mer reaktiv där. Så det är klart att jag, jag har så bra koll jag kan på hur jag tror rapporterna kommer gå. Och kanske viktar upp ett innehav om jag ser att det ser väldigt fint ut för rapporten. Alternativt att förväntansbilden ser alldeles för låg ut. Men jag tar inga nya bets på att nu kommer en bra rapport- jag absolut inga färd där jag tänker nu kommer en bra rapport och så äger den över rapporten och sen säljer den igen. Det, det gör jag inte alls.
0: Jag tänkte... Men om,
2: ska vi gå tillbaka ja. till den första frågan där? Nu pratar jag på lite grann. Men eh, apropå kronaeffekter mm. Så där, där försöker jag ju göra någon bedömning av vad är det som är bara tillfällig boost och vad är det som är någon form av strukturell boost. Och där kan vi prata om e-handlarna till exempel, där jag inte tror att det kommer bli en jättetillbakagång när retailbutikerna öppnar upp igen. Jag tror ju snarare att det här har bara strukturellt, det strukturella skiftet till näthandeln eh, har bara tagit några, några år extra framåt. Eh, och nu när så många äldre också börjar handla på nätet och märker att det är supersmidigt så ja, då, då har jag svårt att se att det går tillbaka. Mm. Och, och, kan... och, 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 och på det myntet då, så jag går inte att köper på med några retailbolag för att det kommer antagligen bli en otroligt bra utveckling. Och glärt för att vinsterna är, är så nedtryckta, och sen när de bara får lite efterfrågan igen så kommer det se fantastiskt ut. Nej, men
0: bra. Det var lite det jag var ute efter. Att mm. Man kan ju tänka sig ändå att, att de här trenderna på något sätt kan få lite motvind kommande say, 12 månader när, när jämfört är extrema. Men det är, i så fall så väljer du att, att liksom se längre än så ja. om det nu skulle bli så. Det kanske inte blir så, men, men om. Ja, men det, är, det, är, det är intressant för det kanske passar att gå in lite på just e-handlar case. Du har ju ett antal sådana i fonden och det är ju spännande bolag. Många av dem har kommit till börsen ganska nyligen så att vi kan väl gå igenom ett gäng av dem.
2: Absolut. Ja, absolut. Om man det jag haft i, i fonden längst så är det Bygghemma, eller numera BHG. Eh, den, var ju, den fick ju en ganska dålig start på börsen. Eh, när organisk tillägg var inte riktigt eh, upp till eh, vad förväntningarna var när det kom till börs. Eh, och eh, börsen gick rätt... Eh, eller den, den fick en dålig start, helt enkelt. Eh, så när vi tog in den då var det en ganska låg värdering, eh, men... Eh, de har ju ett jättebra sortiment, jag är själv kund på bygghemmadelen. Och, och jämförde med att handla där, jämfört med att handla på nätet med kanske Byggmasks eller Bauhaus och deras service var väldigt bra. Plus ett otroligt stort sortiment. Och det som det de har gjort under tiden det är att köpa på sig mer fler och fler varumärken. Och många varumärken de köper låter dem... Eh, hemsidan eh, och deras egen näthandel var kvar. Så de behåller varumärket där. Vilket gör att när du söker efter en, en, en grill till exempel, då kanske kommer till det varumärket som de har köpt. Eh, men du kommer också ha det varumärket inne på Bygghemmas sajt. Och, och, och de fem första eh, hitsen när du googlar kommer vara något som är från Bygghemma. Och, och då, då skapar man en otrolig kraft i att få tag i, i de kunderna som vill köpa. Och det är mest sällan, sällan köpsvaror som de säljer. Och det är typiskt den, den produkten man googlar sig fram. Det är mycket price runner och, och liknande. Och, och då har de en möjlighet att eh, ligga väldigt bra i pris. Eh, och ha ett väldigt bra utbud. som de suger åt sig de, de kunderna. Eh, och de köper hela tiden nya bolag. Så det det som sker med bygghem är att ha... En, en allmän penetrationsökning av att folk köper den här typen av varor eh, online mer och mer. Så det gynnar dem utan att de egentligen gör någonting extra. Eh, plus att de hela tiden förvärvar bolag som är, är, är duktiga. Och, och tänker väldigt mycket på kund, eh, kundnöjdhet och, och bra servicegrad och liknande. Eh, och då, då blir det en väldigt bra affärsmodell. Plus att returgraderna är, är låga, vilket är ju superviktigt för e handlare, och snittkvittot är rätt högt. Eh, och då får man en väldigt bra dynamik.
1: Ja, jag köpte själv golv för 40-5000 kronor, som var förmodligen 10 000 kronor billigare hos dem, men det var någon annan stans. Så att jag är imponerad också över deras bolag. Men som man säger, kostare så eh, smakare eller tvärtom, smakare så kostare. Det är inte billigt. jämfört med Byggmax är det ju ofattbar multipel eller skillnad.
2: Absolut, eh, ofattbar vet jag inte. Eh, By Byggmax eh, är ju, eh, där tycker jag det är svårare att, att säga om de verkligen gör det bättre eller om det bara är en, en eh, hemma hemmafixar boost. Eh, när, när vi går tillbaka till att ta lite, ha mindre hemmatid och mer kontorsjobb och, och kanske åka på utlandssemester så är det viktigt att vi inte lägger den där trallen. Med mera. Och då har man inget, man har inget strukturellt skifte. Byggmax, är, de kanske förbättrar det nu, men, men tidigare så har ju deras e-lösning inte varit jätteimponerande, tycker jag själv som kund. Sen är det ju, det är ju rätt kapitalintensivt och kräver rätt styra, stora ytor. Så det är frågan om de kan hålla de marginalerna på sikt. Men det, det, det går ju otroligt bra just nu så jag förstår ju eh, tjusningen i aktien här
0: på kort sikt men jag är inte helt övertygad på längre
2: sikt.
1: Nej vi brukar säga att man behöver bara bygga altanen en gång.
0: Ja, ja du är inte orolig för just den för det, det känns som att det är väldigt eh, inom den, den branschen med, med just fixa hemma att kan man inte se det som att pandemin ändå drev på liksom, investeringar som folk kanske hade gjort under de kommande två, tre åren till att ske under, under pandemiåret. Finns det inte en sån risk som, som att det kan slå tillbaks ganska hårt ändå, eller? Hur ser du på det? Det, det finns absolut en sån risk. För jag köper, en läser man Byggmax-rapporten nu blir mycket Byggmax, men så, så menar ju vdn att det är någon slags ja, men strukturell förändring. Vi kommer att och permanent lägga mer pengar på hemmet. Jag, jag köper inte riktigt det, men ja, vem vet?
2: Nej, men jag köper inte heller det, utan det, det tror jag är, det, det är något Eh, motsatsen till uppdämt behov om man nu kallar det, kommer man att hamna i. Och det är ju en risk för bygghem också eh, får man tänka på. För de har ju mycket den typen av produkter. Men det är lite bredare. Eh, och de är även inne i, hem, inne i, inne i heminredning. Plus att de har det här förvärvsbenet som jag tycker är eh, jätteintressant. Och jag, har, jag har inte räknat men en väldigt stor del av min portfölj eh, de bolagen har någon form av förvärvsdriven tillväxt eh, i sig.
1: Ja, det är spännande. Det ska bli väldigt kul att se hur det spelar ut det här med corona och byggfixartrenden. Med två andra bolag som är väldigt kul att prata om är Ruggvista som säljer mattor på nätet och även Peers som säljer motorcykeldelar. Det är nya tider på börsen nu. Men kan du berätta lite om de här bolagen? Ja, men dem?
2: Eh, nej men om man tar, börjar med rugvista så har de eh, väldigt bra lönsamhet. Eh, ganska stora snittkvitton. De har lite högre returer eh, av den anledningen att det är väl en del, jag tror ligger på 15% kanske. Eh, just för att en del mattor passar inte. Eh, men, men, men de ligger på en bra lönsamhet. Och det fina med rugvista är att jag tror produkten i sig är väldigt väl lämpad eh, att, att säljas på nätet. Om man tänker själv. När man letar efter mattor och man går till en, en mattaffär någonstans, som ni har gjort det, så ofta ligger det ju travar med mattor. Det, det är rätt svårt att få en bra överblick i butiken.
1: Det känns som att eh, halva Stockholms innerstad har varit på den här Ullmans mattor på, i Sankt Eriksplan. Och eh, sen förnedrande har man fått konka hem en eh, 80 kilos matta genom stan.
2: Ja, men man vill ju inte vara med om det igen. Nej, exakt. Det är en väldigt bra, bra liknelse. Eh, och... Så, så jag tror att de flesta föredrar att köpa den på nätet får det hemlevererat och slippa just det här konkandet. Framförallt om man bor i stan. Om man är villa så är det väl lättare att trycka in den i, i, i bilen och köra hem. Men, men det, plus utbudet. Du kan ha ett mycket större utbud. Och kunden... Det är inte så att man, man köper en matta och tänker ja, jag ska ha den på sekunden. Utan man är rätt vid att man kan vänta en stund. Och då, då blir det här... Fördelen av ett stort utbud som de då kan skeppa från sitt lager blir väldigt stor jämfört med en mattbutik som har traditionell mattbutik som har alltid sitt lager. Sen tror jag också att om man tittar på, på mattbranschen, så det finns, det finns ingen som har fokuserat på den branschen. Det är mest lokala matthandlare så konkurrensen eh, ser väldigt enkel ut. Eh, det finns inte heller några direkt starka varumärken, utan eh, ja, det, om någon om någon är lite mer inredningsintresserad då kanske de har en historisk touch på mattan att den här orientalist orientaliskt från år då och då och handknuten där och där men det är inte så att det är en Louis Vuitton-matta som man <laughs> tycker är, är jättefin. Eh, och, och det är tror jag också en fördel för, för just rugvista att de, de kan ta in de här mattarna. Det ska de producera mattor själva. Eh, det är ena delen av sortimentet. Och, och då, det, det är som utpräglar duktiga näthandlare nu det är att man lyckas läsa av konsumentbeteendet på vad de söker och klickar på på deras hemsidor och, och, och på nätet så de, de kan ju lära sig vad kunden vill ha för mönster vad det som går hem och så producerar de den typen av, av matta och, och visar det för kunden och, och gör det lättare för kunderna att hitta det de, det de vill ha så, så den del av sortimentet kan de producera själva- och då, då är de större än de flesta andra, eller de är störst- och, och, och då får de volymfördelar där på produktionen. Eh, och sen så är de duktiga på att handla in från basaler och liknande- eh, och, och få, få det här utbudet.
0: Mm. Men håll med, jag tycker att det känns som ett väldigt spännande bolag. En sak jag funderar på när det gäller just Ruggvista- är väl det med, de har ju väldigt hög marginal ändå- mm. eh, Öppnar inte det också lite upp för konkurrens? Du säger att konkurrensen är inte så hög nu. Tittar man på, på liksom andra spektrumet med, med och liksom kanske eller den typen av jändlare så, så är ju marginalen fantastisk här. Mm. Vad säger du om, om den aspekten?
2: Jag tror att det är en förnischad marknad för att dra åt sig någon, någon jättestor konkurrens. Och det finns ju redan konkurrens såklart från Ikea och andra. De säljer ju mycket mattor såklart. Men att någon annan ska, ska söka sig dit och verkligen, eh, någon stor ska försöka ta den nischen, det, det ser som ganska låg eh, sannolikhet i. Och då, de, om någon skulle bygga det från, från botten och upp, eh, då kommer de hela tiden ha, sitt, eh, ha ett storleksöverläge. Och just den här typen av affärer älskar jag, där, man, där man är ett, ett ganska litet bolag kan vara störst inom sin nisch, för nischen i sig är rätt liten. Eh, så det, det, det är något som. Så, så jag är inte jätterolig för konkurrensen ur det perspektivet.
1: Mm. Och man gillar ju att det är ganska högt ordervärde. Ja. Eh, däremot, eh, eh, så när man pratar om ett litet bolag så är det inte så litet. Eh, Rugvist har ett börsvärde på nästan 3 miljarder har jag för mig. Så att,
2: eh... Allt är ju relativt såklart. Eh...
1: Ja, man kan tro när man var att det skulle vara något hundra miljoners bolag. Men de har, det är verkligen ett bolag som har eh, tagit sig fram.
2: Absolut, Nej, men och, 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 och har ganska lång historik med bra lönsamhet också, det är något jag gillar. Eh, där De hade eh, ett, en dipp, jag tror det var 2018 och något sånt där, när eh, de hade ett vd-skifte som inte gick så bra. Eh, men utöver det så har det varit bra lönsamhet eh, ganska lång tid, vilket också båda det talar för att modellen flyger. Att det inte är något tillfälligt. Flygande
1: mattor, det är något som man ska... <laughs> <laughs> men Pears då, eller delar? Eller ska vi ta, delar, eller? Ja, eller
0: ska vi ta det här, Decenio Eller decenio, eller vad säger man? Ja. Eh, poster, det känns som närläggande mattor. i inredning, eh, bägge två. Ja men precis, och där måste vi se... Jag tror, när när det... folk köper så här New
1: York-kartor.
0: Ja nej,
2: men där... där eh, jag är förvånad över att de visar de siffrorna som de gör. Eh, och och, och om jag spontant skulle... Uh, bara se på bolaget och vad de gör så skulle jag tänka mig att det här är väldigt lätt att kopiera. Uh, ja, det än, ja, det känns ju enklare. Ja, det känns mycket lättare. Ja. Uh, men, men där har de uh, fördelen att de säljer till väldigt lågt pris redan. När man köper det är det skitbilligt. Uh,
1: men det är då planscher typ som man köpte rödskulligt på gamla goda, <laughs> eller vad är det de <laughs> säljer det?
2: <laughs> Jag tror inte rudd är någon jättestor säljare, inte kanterna heller, även om det hade varit kul. Men nej, det är ju mycket, mycket prints, det, det är det du kan hitta i designtidningar och liknande. Fotokonst också, men allt det, det du trycker. Och då har de samma där som är rugvista och det sen antagligen ännu bättre på det att känna av vad kunderna vill ha och, och, och så trycker de upp i, i bulk eh, vilket de flesta konkurrenter inte gör utan konkurrenterna eh, som jag har förstått det de trycker upp mer efter hand och, och lite mer efter vad, vad kunderna beställer eh, men då kan du få en, en, en betydligt lägre kostnad såklart en lager risk då ifall de trycker upp fel grejer men givet hur media, print och liknande har gått Nu vet jag inte vilka det är som trycker upp deras posters men an... Eller Anders kanske Jag vet inte, <laughs> men, men om man bara ser hur, hur tryckt media i övrigt har gått Så har det varit kraftigt sjunkande volymer Så det finns med största sannolikhet väldigt mycket tryckerier som, som har ledig kapacitet mm. så, så då får de, får de det väldigt billigt och kan göra det billigare än, än konkurrenterna Plus att de är jätteduktiga på, på nätet. och. och Nej, vet, men, vet multiplar
1: det. då? Vad tycker du ett bolag som Decenio är i multipel eh, värde? Eh,
2: några år fram så börjar det ju komma ner mot en EVB 25-30. Vilket det kommer göra om de fortsätter växa som det gör nu. Det, är, det här är ju en vinsttillväxt på typ 30% per år. Eh, så håller den i sig så, så är värderingen eh, eh, ganska låg.
0: Men finns det risk risker någon slags nyhetens behag? Att de här har ju poppat upp, eller det har kommit inte vet jag, de sista 5-6 åren har man börjat liksom, många börjat köpa eh, konst eller poster på det sättet. Att det blir lite, man köper några stycken och så ja, eh, har man gjort det och testat?
2: Ja, nej men det tycker jag är väl den största risken. Eh, att, eh, att man tröttnar på att ha eh, göra tavelväggar och, och liknande. Det kan ju vara en modefluga till slut. Det, det kan, om, om det vänder eh, till att eh, man ska ha oljemålningar och göra eget eller vad man skulle göra. Sätta mattor på vägarna kanske. Då, då har de ju problem att växa såklart. Men de, de har stora möjligheter i de nya marknaderna där de går in i. Men det gäller att konceptet flyger där. Så det är ju, det är ju något som jag inte vet om det kommer att flyga eller inte.
1: Å andra sidan, det kommer alltid nya ruddssjulitst.
0: Så är Men hur ser det ut med... Du sa, de är inne lite grann på förvärvsspåret också, eller hur ser det ut? De med... har
1: förvärvat, men
0: jag tror
2: att man får nog tänka det sig... Den, 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 den organiska expansionen är det, det viktigaste där. Mm. Eh, men, men de har gjort för tidigare, så det är möjligt att de, att de går det spåret också och de hittar en väg i någon ny marknad där, där det finns bra. Men då kommer de antagligen integrera det med, med sina tryckerier och sin process och sin IT, skulle jag tro. Mm.
1: Jag såg att Börsveckan höjde den här till köp i, vecka, i dag. Och även var det ABG eller Pareto som höjde förra veckan. här. Så ja, det verkar vara fler som är intresserade.
2: Det är Nå något jag måste tillägga också som är fint med de här handlarna det är att de äh, i regel äh, alltid får förskotts... de får betalt tidigare från sin kund än vad de betalar ut till, äh, till sina leverantörer. Vilket, vilket gör att kassaflödesprofilen blir sjukt bra. Du kan, du kan växa utan att binda kapital. Mm. Och det är ju sånt sånt tycker jag inte alltid reflekteras i. Men jag tyckte
1: du sa att de fick förbeställa. Det var det som var deras styrka. Nej, det...
2: ja, men kunderna, du om du köper poster då betalar du direkt när du lägger i varukorgen.
1: Ja, men de hade ju förtryckt dem. Så. Ja, de
2: har, så de har ett lager. Eh, men de betalar sina leverantörer på eh, en... Än, jag vet faktiskt inte om de betalar på 60 eller 90 dagar, men det de betalar ut, de är stora och, och betalar långsammare till sina leverantörer än vad de får betalt till sina kunder.
1: Mm, ja, men då kör vi lite motorscykeldelar, är det okej okay nu Johan? Eller? Ja nu är det okej. Okay. När vi körde inredningen. Ja, nej, men, och det är lite
2: samma koncept. Då. Det är en, en mindre nisch som ingen annan riktigt har tagit. Uh, här var jag väl lite mer osäker än de andra i och med att historiken inte är lika bra. Så det är för senaste tiden som, som det har uh, vänt upp till en, en nu en fin lönsamhet de senaste två åren. Men samtidigt så tycker jag konceptuellt sett att affären känns bättre. Man, motorcykeldelen, en ganska stor del i den största delen är ju motocross- de som kör det är riktiga entusiaster och de kraschar sina hojar hela tiden.
1: Jag brukar säga det i podden att det finns ingen som gillar motocross som någonsin blivit rik. För de lägger alla sina pengar på <laughs> motorcykeldelar. Ja, det, det är det... beroende tror jag på riktigt.
2: Även det kan jag tänka mig. Och de är nog inte mindre glada för det. De är nog lyckligare än alla rikingar som inte åker på motorcykel. Men, ja, tack, ja. men det, 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 det skapar en naturlig plats att gå till. Och då när de väl köper sina reservdelar då tar de smörjoljan och sen ser de att det kommer nya mortsiktshandskar där som man säkert vill ha. Och plus att den här kundgruppen är ju lite sugen på prylar generellt i min bedömning. Tycker det är kul att mecka tekniska spesar och sånt där det är bara sugen på att köpa grejer
1: Ja man vet ju att en del motorkross har ju ställt in semester med familjen för att kitta upp sig lite ja. På senaste Ja men det
2: kan vi kan tänka med. <laughs> även om jag inte har hört just det då men så, så jag tror affären är jättebra och på det sättet nu vill de göra samma sak inom on road alltså vanliga motcyklar på, på väg kanske lite svårare men det finns ändå goda möjligheter att växa den biten och nischen tror jag är ganska ung eller den här nischen har inte kommer så långt med e-handel utan det är fortfarande de stora märkena är uppenbarligen lite oroliga för att de som säljer motorcyklarna lever ju rätt mycket på att sälja reservdelar och liknande men jag tror ju kunden vill ju kunna knappa in regnumret eller chassinumret så att man vet på nätet och snabbt får de här reservdelarna som man vet funkar. Får de levererade hem. Så det, det, det kommer fortsätta för kunden vill ha det så.
1: Ja det här känns ju också som ett bolag som har mycket av kunderna kanske i mindre orter. Där utbudet inte är lika stort. Så att det också gynnar näthandeln. Att de får tillgång till precis det man får i storstäderna.
2: Absolut. Det, 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 det håller jag helt med om.
0: Men kan man inte tycka att lönsamheten är ganska låg för det här bolaget?
2: Den har varit låg, den, den har inte varit så bra, men nu kommer den upp till en, en bra nivå här nu 2020. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad marginalerna landade på, men, men eh, hyfsat eh, hälsosamma marginaler. Eh, och haft en, eh, ett väldigt bra momentum här under eh, den senaste senare delen av året. Och Jag tror inte det är coronadrivet specifikt, utan snarare att man får skala i modellen och, och då då, då får man också väldigt bra storhetsfördelar på sina kostnader. Ja,
0: för det här verkar ju snarare vara en... en kanske inte pandemiförlorare, men, men tillväxten gick ju ner ändå förra året. Va? Men det kanske har med lockdowns och liknande att göra.
2: Ja, eh, bitvis. Men den accelererade mot slutet av året. Så de hade en väldigt bra avslutning på, på
0: 2020. Mm. Ja, kul. Det, det är ett bolag som ska följa. Det är ju relativt nytt på börsen. Eh, om vi ska ta någon... någon Annan då lite mer, mer generell e-handlare Lyko i ett bolag som du tittar på också. Mm. Ja, jag har inte tagit någon position än. på grund
2: av multipeln gör att man måste vara väldigt övertygad om att de kommer leverera på det som förväntas idag. Men annars, jag har haft möten med bolaget här rätt nyligen och de... de de, de gör det väldigt bra i det här segmentet. Det fina här det är det väldigt låga returer. Eh, och det jag måste få grepp om innan jag tar en position det är ju styrkan i erbjudandet. Och, och vad tycker varumärkena om att, eh, att eh, få ut produkterna på, på starka återförsäljare? Antagligen så gillar de det. Eh, men har de några tankar på att gå själva till marknaden- så, så jag, har, jag har lite mer att läsa på där. Men det ser väldigt intressant ut. Och levererar bra. Man gillar också att eh, VD har ju varit har ju lång historik i och ägande i bolaget. Just det. Följer han på
1: eh, LinkedIn? Ja. Han är lagerarbetare på Lyck. Ja. Jag här mig lite på. Så, <laughs> så jag att stör mig på saker.
0: Ja, men här kan man ju också tycka att, att vi var inne på på det här. med, med att det, Man kan tycka att det är positivt med höga snittorders och, och, och sådär. Men... men, men det här är ju lite andra änden av den skalan, men det tänker jag i alla fall att det borde, ju, borde ju vara betydligt tuffare att starta en konkurrent här. Det krävs ju så mycket mer på något sätt för att börja kämpa mot lycko kan jag tycka i alla fall. Ja,
2: och, och absolut. Det som är
0: det här måste man problemet man för på. mig, är jag,
2: jag har ju svårare att sätta mig in själv i kundgruppen, för jag är själv ingen kund jag köper inget av det de säljer i princip. Så det är svårare att förstå hur den kunden agerar. Går de på pris eller vill man bara gå in på Lyko-hemsidan och veta att man hittar allting och struntar lite i vad det kostar så beställer man därifrån. Eller vet man vilken, vilken, vilket shampoo eller vilken produkt man vill ha och så googlar man sig fram till att eller köra price runner. Jag, jag tror inte man kör price runner på de
0: här produkterna. Nej känns som jag att vi
1: tre kanske inte ska ge oss in för djupt på det här. Inte krämgänget. Ja, någon, någon krona
0: hit eller dit på ett schampo känns inte som att det lyfts avgörande för köpbeslutet.
2: Ja. Men det, det jag gillar med det ändå är att jag tror att de exekverar otroligt bra. De har pratat med dem om man diskuterar frakt till med mera och, och liknande. Så Till exempel de har grön frakt som alternativet högst upp. Då gör de en eller fossilfri frakt och det är bra för... För samhället. Så det är positivt ur det perspektivet. Men det blir också en lägre kostnad för dem. Vilket, för då kan de ta lite längre tid på sig. Det blir, kan göra mer effektiv transport. Och, så det, det är en win-win som de har lyckats göra på ett kommersiellt sätt. Vilket är, är helt klart positivt.
1: Ja, och alla som döper ett bolag efter sig själv har också lite att leva upp till. Så att det ska bli spännande att säga. Innan, lite snabbt här om Kanske jag såg i ditt... Eh, veckor eller månadsbrev att du har sålt ut dina Thunderfull mm. för att du var besviken på rapporten. Stopploss, vad vill jag säga? Det får man
2: säga. Och mycket av vad det berodde på. Det är ju också en IPO. Och det är väl det jobbiga med IPO är att man inte har inte hela historiken med sig. Och när jag investerade i Thunderful första gången så var det mot bakgrund av att de hade en bas i en distributionsbusiness som inte var speciellt spännande. Den ska inte växa jättebra men den var stabil. Med stabila kassaflöden som man sen ska använda till att köpa spelstudios och bygga en högtillväxtbransch. Där trodde de hade väldigt bra möjligheter för de har varit i segmentet väldigt länge. och De spelen som fanns i gruppen hade väldigt bra ratings. Men nu visar det sig att framförallt ena benet då i distributionsaffären som säljer leksaker har en dynamik i sig som gör att marknadsföringskostnader för olika kampanjer, det committar det, det, det bolaget sig till. Så Standefull i april hade sig till vilken marknadsföringsbudget de skulle få eller var tvungna att lägga ut mot julhandeln. Och så stängde en del affärer ner och de fick inte alls den försäljningen de, de förväntade sig men jag tyckte det var lite märkligt för i april så pandemin var i full blom man, man borde ha kunnat räkna med det och, och det blev en dynamik i den här grundaffären som var mycket skakigare än, än vad jag trodde när jag investerade första gången Plus att marginalskillnaderna på det de säljer i distributionsaffären är, är, är väldigt stor. Så den, den är inte så stabil som jag trodde från början. Och, och då blir caset inte alls lika starkt. Så därför drog jag i stoppen där.
1: All right. Kanske något snabbt ord om ditt största innehav, Embracer också?
2: Ja, jag vet faktiskt inte om jag kan tillägga så mycket eh, som inte andra redan har sagt. Men det jag tycker om är att jag tycker risken i affären går ner ju större de blir. Eh, problemet eh, med, med spelutvecklare är ju att du får floppar ibland. Men eh, ju fler bolag man har som gör spel, desto mindre blir den risken. Eh, så det, det ser ut som att... TrackRocket är ju fantastiskt på det, det Vingelfors har byggt. Och jag har svårt att se att... Eh, det... det eh, det är mycket större sannolikhet att det fortsätter på det spåret har varit än att det går till ett misslyckande. Det syns kanske väl läskigt om de går, går ännu mer i AAA-spel och stora budgetar. Om det blir en jättestor del, så blir det högre risk. Men min
0: bedömning än så länge är att den risken hanterar han väldigt väl. Ja, Så fortsätt satsa på Bingefors helt enkelt. Kan vi inte avsluta med Avanza Nordnet också? Det är ju ändå en börspod. Och det jag är ändå
1: är... lite mer sjuga om vi ska avsluta med börsen sämsta, sämsta namn, s ja. Du får välja Avanza Nordnet eller S-Diptec. s, ja, s är kanske närmare eh,
2: min kår vad jag, vad jag brukar investera i. Eh, det är ju en serie förvärvare. Likt, jag har en ganska stor del av portföljen i, i just Liftec- Edtech, Lagerkrans, jag lägger även in Stalk och den nya fasadgruppen in i det segmentet där man har ganska stabila underliggande businessar med bra kassaflöden som man återinvesterar och så kan man skapa 15% plus vinstväxt år ut och år in utan att något behöver hända omvärlden egentligen. Stiptec är ju på det sättet väldigt likt de här bolagen. Skillnaden är att de har mer nischat in sig på, på infrastruktursegmentet. Då är infrastruktur i väldigt vid bemärkelse. Då. Så allt från vattenrening till transportlösningar till kamerövervakning av, av vägtunnelar och, och liknande. Men eh, jag gillar eh, att de letar sina deals eh, själva till största delen. Eh, de köper bara bolag som har högre än 15 procents rörelsemarginal. Och genom att göra det så drar man ner risken i att köpa dåliga bolag. Eh, och har man en verksamhet som kan göra 15 procents rörelsemarginal då har man eh, i de flesta fall ett väldigt bra erbjudande som uthållit. Eh, och de... Eh, de är ju lite mindre så att de, de har ju haft ett mål om att öka resultatet med 90 miljoner per år och för något år sedan då, då, då implicerade det en över 20 procent i vinsttillväxt per år. Så det, det, det ser jätteintressant ut. Och de har...
0: har du träffat Arskan och gänget?
2: Nej, jag har inte träffat dem. Det här okay. var kul.
0: Kan man inte tycka att det bör bli väldigt många spelare som är inne på det här förvärvsspåret nu? Att det kan bli, eller bör börja bli lite tuffare med, ja, det, med priser och så vidare.
2: Nu kommer ju även Edun industrier till börsen som ni säkert såg. Just det. Mm. Eh, så ytterligare en då som gör... Och lite
0: mindre så har vi Wesk som ska stappa <laughs> om och bli seriefärvare. De vill nog inte nämnas sig samma
1: mening. <laughs> Nej, men då. och Wesk, det är bra Johan, du har <laughs> gått ner dig. Nej,
2: men även det finns ju, det har ju stått lite i, i tidningar om det här storskogen- Eh, som också en, verkar vara samma, samma upplägg.
0: Och sen har ju Livkås för att detta vd också något liknande, privat... Ja,
2: precis. Eh, Fredrik tappade, Karlsson heter han. jag. Ja, ja. tappar jag namnet på det, men... Det,
0: Någonting med rök heter det väl? Röke tror jag. Ja. Ja,
2: eller rökå. Ja.
0: ja, i alla fall. Det, det är många som har kommit på den här idén eh, och som, som ja, kämpar på med att letar efter förvärv. Är det någon, någonting som... Eller finns det för mycket bolag att förvärva så att det spelar ingen roll? Jag,
2: jag tror att det finns tillräckligt med bolag att köpa. Mm. Det skapas ju nya bolag precis hela tiden. Så det tror jag inte är, Jag tror inte det kommer bli en brist på, på företag att förvärva.
1: Det är lite som att säga att alla <laughs> låtar redan är gjorda. Ja. Ja, men det är kanske snarare
2: så att pri priserna då... Eh, Nej, men jag tror man ska, ändå, man, man ska vara noga med vem det är som gör det. För, för det är inte så enkelt som man tror... Så, så man måste vara bekväm med att de som gör det, gör det på ett bra sätt har en bra historik och resonerar på ett bra sätt men att den här modellen som har funkat i Sverige är ju lite svensk att man inte integrerar bolagen utan man främst köper bolagen låter dem behålla, behålla sina bolagsnamn Eh, vdn är ofta kvar och så, man gör inte så mycket förutom att sätta sitt eget folk i, i styrelsen. Eh, men där ska man nog inte underskatta för styrsarbetet är... Eh, där kan man komma med väldigt bra input. Eh, Lifco har kanske det bästa track recordet där med att lyfta lönsamheten i, i bolagen om de, de köper. Och det kan vara saker som är ganska lätta om du... Är ett litet bolag och har någon stor kund så kanske du inte vågar höja priset med 15% på en produkt för du är rädd att förlora kunden. Men inom ett, ett paraply där du vet att du har, du har gjort en exit från ett bolag så du har inte den risken. Eh, du blir uppmuntrad från styrelsen att höja priset. Eh, och, och för de i styrelsen har sett så många andra bolag som gör det och eh, märker att man förlorar inte så många kunder. Alternativt, man kanske förlorar många kunder på en produktgrupp men inte på en annan. Och då vet man ju att där man kan höja priset har man ett mycket stark, starkare erbjudande relativt andra. Och då är det är där man ska fokusera istället. Och så tweakar man sin business mot det där man är bäst istället. Ett exempel bara. Men, men jag tror det finns, det finns mycket man kan lära sig genom att vara en serie förvärvare. Genom att bara se styrkorna hos de bolagen man förvärvar och, och ta med sig det i sin egen erfarenhetsbank och, och hjälpa till med nya bolag man med de, med de nya bolag man köper.
0: Mm, ja, jättebra plan um, är det någonting lite extra som du ser fram emot nu inför Q1 när vi närmar oss uh, vi bara ja, några dagar kvar egentligen innan rapportsäsongen. Nej, men
2: det, det är ju uh, jag förväntar mig en bra rapportsäsong. Uh, sen kommer det är det ju bara bli, är. Ja. <laughs> sen är det framförallt nästa kvartals uh, rapportsäsong som blir uh, den blir ju väldigt speciell med så otroligt uh, lätt den första tal. Så där vet jag inte hur, hur marknaden kommer reagera om man, ens, om, om man bara tänker på utsikterna snarare än vad man levererade i Q2. Men än så länge har det varit en hel del vinstvarningar och, och jag skulle inte förvåna mig om, om analytikerna inte tagit i tillräckligt mycket på många håll.
1: Omvända vinstvarningar alltså. Ja, ja
0: precis. precis. Mm. Tack. Mm. Så kan det säkert vara. Jon, stort tack för att du kom Förbi och hälsa på oss här på Börspodden och uh, lycka till. Ja här. tack, Vårt var nöje. Slut på avsnitt 399. Mm, det är spännande, nästa vecka är det 400. Där är det. Veckor i sträck. Börspodden har matat på. Fint. Hur som helst ska vi säga ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ladda ner appen eller gå in på hemsidan för att öppna ett konto. Det är enkelt att göra med BankID. Ja, och kom ihåg paddelturneringen om du är intresserad av paddel. Yes, och läs på om riskerna med CFTR på deras hemsida. Um, bra, John. Hur är minne av den här veckan? Ja,
1: det är inte så många faktiskt. Jag krängde ut mina Nordnet
0: efter Avanzas omvända vinstvarning. Bra, snygg trade. Jag har inte heller någonting av de bolagen vi har pratat om, så att... Uh... Bra, då säger vi så. Lycka till med alla rapporter och så hörs vi om en vecka igen. Hej då, Hej då!